0: Et de la bande passante à la Cécile
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier volet de ce portrait en cinq épisodes dédié à Cassave qui a été décidé, je vous le rappelle, bien avant la disparition du grand frère, du sage, du commandant de bord, comme l'appelle Jocelyne Berroir, Jacob Desvarieux, guitariste, chanteur et compositeur du groupe. Comme je vous l'ai dit, j'ai éprouvé un fort désir de partager avec vous la vie de ces musiciens qui nous font danser, mais pas que, depuis plus de 40 ans avec une musique qu'ils n'ont jamais trahi, ce zouk qu'ils ont créé et fait apprécier à travers le monde entier. À noter qu'au début de Kassav, il était nécessaire de créer un style pour pouvoir dire au monde voilà qui nous sommes, rappelle-t-il. Malgré le départ de Jacob et comme le spectacle continue, Jocelyne Berroir a gentiment accepté l'invitation que nous lui avons faite pour revenir sur cette carrière exceptionnelle que nous avons retracée en 2h30 minutes. Bonjour, Jocelyne Berroir.
2: Bonjour, Alain Pilot.
1: Et encore une fois, nous sommes de tout cœur avec vous dans ce malheur qui vous touche, mais heureux de voir que votre légendaire sourire est toujours là. Nous recevons celle qui a abandonné ses études de pharmacie pour chanter Quoi de plus normal quelques années plus tard Zoukla C. Celle médicament nounie. Jacob Desvarieux a été évoqué tout au long des quatre épisodes précédents. Il l'aurait autant été, même s'il avait toujours été des nôtres, puisqu'avec vous, il était le principal porte-parole de Cassav Comment définiriez-vous Jacob que vous connaissiez depuis 1980
2: ouf, 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 ouf. En résumé, c'est un personnage. <rire> Véritablement. C'était quelqu'un d'égal de... à lui-même, je veux dire. Jacob était déterminé, il avait envie de faire des choses, il s'est toujours débrouillé. Je crois que son enfance, sa mère, en fait, l'a peut-être aidé à trouver justement cette détermination. Parce que sa mère, qui était, bon, il le disait, une femme de ménage aux Antilles, rêvait d'aller en Afrique. Et je veux dire, quelle femme de ménage prend son enfant sous son bras et, et réussit à arriver jusqu'au Sénégal Elle, elle l'a fait Je veux dire, moi j'étais fascinée d'entendre ça. Donc c'était quelqu'un de déterminé qui avait envie de faire des choses et que rien n'arrêtait. Jacob, c'était un peu ça donc au début, évidemment, quand on lui a donné une guitare plutôt qu'une bicyclette, euh, il préférait la bicyclette. Mais bon, malgré tout, il a appris à jouer de la guitare et puis il a fini par aimer ça. Et quand il faisait euh, des choses, il était avec des groupes, il fascinait tout le monde parce qu'il était créatif. Et, et je pense que c'est ça qui l'a amené à arriver jusqu'à être arrangeur, puisqu'il a appris tout seul. Il n'a fait aucune école de, de, de musique. Il a appris tout seul le solfège, tout ça, et il était arrangeur pour beaucoup de gens. Il paraît qu'il a même fait des arrangements pour les charlots, d'après ce que j'ai entendu. Je découvre des tas de choses aujourd'hui ah, à propos de Jacob. Et je crois que Didier Lozaïc aurait été peut-être une bonne personne pour pouvoir en parler, puisqu'il connaît Jacob depuis 45 ans, donc avant, avant nous tous. Et ils ont commencé en studio à travailler avec des tas, des tas de gens. Il nous a raconté euh, des, des, des milliers de souvenirs avec Jacob. Ce qui fait que quand il a démarré avec Kassaf, bon, pierre Édouard avait vu juste en l'appelant parce qu'il dit, il dit -Edouard bien Jacob... Des Pierre-Edouard Dessémus, oui. Parce que Jacob dit au départ qu'en fait, il ne connaissait pas cette musique, la musique des Antilles, puisque lui, il a vécu à Dakar, il a appris la guitare là-bas. Ensuite, il a été à Marseille... À Marseille, il a fait du funk, en fait de la musique funky, du rock and roll, etc. Jacob était fanatique de blues, de rock et de, de funk. Donc il faisait ces musiques-là. Et puis tout ça, ça l'a amené à Paris. Et à Paris, avec Pierre-Édouard, il a passé une année à discuter avec Pierre-Édouard et à découvrir cette musique-là. Et à devoir imaginer, créer sur ce type de musique qu'il ne connaissait pas. Donc ça lui a permis de revenir à ses racines. Et bon, je crois que ça a fait du bien à tout le monde. Aux racines, à Jacob. <rire>
1: Et nous l'avons bien précisé dans le troisième épisode, vous êtes le groupe qui s'est le plus produit au Zénith de Paris. Et Jacob avait beau le savoir, il s'en étonnait toujours.
0: Juste avant de faire ce Zénith, -là, on avait fait une émission, euh, une émission de télé où on a, il a un peu fait le forcing pour qu'on soit dedans. Et il euh, y avait un tas de gens qui étaient passés au Zénith, qui avaient fait une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, etc. Et puis euh, nous on est arrivé à la fin et euh, la présentatrice a, a lu son petit papier en disant euh, Alors voilà Kassav alors c'est le groupe qui a battu tous les records dans le genre ils ont fait 50 zéniths. Euh, même nous on a fait Ah ouais <rire> On n'a jamais compté en fait toi mais. Mais c'est vrai que c'est nous qui sommes passés le plus de fois aux Inuits. Vous avez droit à un prix pour la location de la salle, du coup Ouf, même pas. Même
1: pas Bah non. <rire> Jacob venu nous voir en 2006 sur RFI pour l'album Carnaval Tour. Je crois que vous travaillez dès maintenant à un hommage en compagnie d'artistes de vos régions et d'ailleurs, qu'en est-il, Jocelyne
2: ah bah Pour le moment, ça reste encore dans le flou le plus total. On essaie de trouver quelque chose qui puisse permettre aux gens en fait, de se recueillir, de de rendre hommage à Jacob, tout simplement quoi. Je crois que c'est ça. On dit toujours qu'on vit tant qu'il y a quelqu'un qui garde la mémoire. À partir du moment où plus personne ne pense à vous, vous vous évanouissez. Donc en fait, pour moi, il est important qu'on n'oublie pas qu'on n'oublie pas Patrick, qu'on n'oublie pas Jacob, qu'on n'oublie Patrick pas saint eloi et qu'on n'oublie pas tout le travail fait par Kassaf, tout simplement quoi. Il faut qu'on trouve donc la bonne idée. Pour le moment, on réfléchit. Il n'y a pas encore de de, de, de choses palpable précise Beaucoup de gens nous sollicitent, beaucoup de gens ont envie de faire des, des hommages, mais euh, comme je dis, j'ai dû vexer une jeune fille quand je lui ai dit, on ne va pas participer à un hommage à la va-vite, ce n'est pas possible. On n'a jamais travaillé à la va-vite. Chaque fois qu'on fait euh, un grand événement, on prend six mois minimum pour y réfléchir. Ce n'est pas en deux mois que tu vas faire un hommage à la hauteur de Jacob. Pas, non, on ne peut pas toucher à, à ça de façon superficielle. Quoi. Je veux dire, il faut vraiment que ce soit à la hauteur de Jacob, quoi.
1: Premier de vos choix musicaux, Jocelyne, si ou pas là. Pourquoi celui-ci
2: Parce que, en fait, il était nécessaire de rappeler aux gens que euh, le Zouk a fait quand même quelque chose d'exceptionnel, je veux dire c'est une des musiques des Antilles. Bon la Big In a été connue par les jazzmen et compagnie mais c'était pas quelque chose d'hyper populaire, je veux dire mondialement, alors que le zouk est devenu populaire quasiment mondialement. Moi je veux dire quel que soit l'endroit où on a été, on a eu du monde dans les concerts de façon étonnante même en URSS, je veux dire URSS, Japon et compagnie le Japon, c'était quand même étonnant. Dernièrement, il y a eu l'année dernière, il y a eu un colloque sur le Zouk, où une japonaise est venue et nous a raconté euh, l'impact qu'a eu Kassav sur la musique japonaise. C'est-à-dire que des musiciens japonais ayant appris que Kassav était retourné aux racines pour pouvoir créer une nouvelle musique ils sont, eux, retournés dans leur musique traditionnelle japonaise pour pouvoir, justement, enrichir la musique moderne qu'ils jouaient. Quand vous entendez ça, mais vous êtes content. Je, je veux dire, vous dites, bon, vous n'avez pas été tout à fait inutile, quoi, en passant sur Terre. Je veux dire, ça a influencé d'autres personnes. Et si ça influence positivement, parce qu'en fait, on est dans une époque où on demande à tout le monde d'être un peu linéaire, c'est-à-dire faire quasiment la même chose. Quand j'écoute des morceaux dans, dans différents styles, j'ai l'impression d'entendre la même personne chanter, parce que les, les mélodies les mélodies sont quasiment les mêmes, les rythmes sont quasiment les mêmes, et compagnie. Et je dis, on a besoin de diversité, on a besoin de... Je veux dire, il y a des moments où tu as envie d'écouter des choses avec des milliers de violons, et d'autres fois avec des tambours. Pourquoi ne pas aimer les deux Et le problème, c'est qu'on vous apprend à n'aimer qu'une seule chose. Et c'est terrible. Donc en fait, euh, si là, rappelle aux gens que cette musique-là, c'est une musique qui nous a donné mais beaucoup de joie, qui nous a permis d'exploser dans le monde entier. On vient de petites îles qui font 80 km de long je veux dire, c'est deux petits points sur la map monde. Donc, ça, on a le droit si veux, de rêver et de se dire qu'on peut faire de belles choses. Voilà.
0: Super là. En qui
1: Voilà le premier choix de Jocelyne Berroir dans les portraits de la bande passante. Des quelques épisodes que vous avez pu entendre de ce portrait, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre parcours Vous qui avez rejoint officiellement Jocelyne Berroir-Cassave en 1983, mais vous aviez déjà chanté avec eux sur un morceau en 1980. Qu'aurions-nous pu oublier Et quelles erreurs aurions-nous pu faire
2: alors, il y, y a une première erreur que j'ai essayé de corriger il y a quelques années. C'est qu'au début de Cassav, on nous posait toujours la question. Enfin, quand on a commencé à faire tous les interviews euh, en général euh, dans toute la presse française, quand on a signé chez Sony en hein, 87, euh, je veux dire, on nous demandait toujours de décrire notre musique. Comment peut-on décrire une musique Décrivez-moi, je ne sais pas moi, le clair de lune de je ne sais pas qui. <rire> je veux dire, on peut parler de l'émotion que ça donne, que ça crée chez nous. Mais on ne peut pas vraiment décrire une musique. Hein. On peut dire, bon, on va mettre un tambour comme ci, etc. Donc, en général, on, faisait, on en faisait une espèce de sous. Pourquoi Parce que, bon, je sais très bien qu'on ne crée rien. De, on, on part toujours de quelque chose pour créer. On ne part pas de zéro. Voilà. Donc, euh, si on part de quelque chose pour créer, toutes les choses que nous avions eu la chance d'écouter avant nous ont influencées. Donc, je disais, bon, que quand on fait un, un, un morceau, on sait très bien qu'on va mettre peut-être une note un peu salsa, on va mettre un truc qui va être machin, parce qu'on est habitué aux formules qui sont utilisées par telle ou telle musique. Le reggae, la salsa, le, 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 la variété, etc., etc. Donc je disais, bon, c'est un mélange de ceci, cela, il y avait une basse, funk, etc. Alors que non. En fait, la, le zouk, c'est le zouk. Parce que les, les, les formules, quand on entend une mélodie ou quand on entend une rythmique, on sait... Quand c'est du zouk, ou quand c'est du compas, ou quand c'est du reggae, du calypso, etc. On arrive à faire la différence. Donc le zouk, c'est un vrai style qui a été créé à partir de, de nos truc. Et on a fait l'erreur au début... Euh, je veux dire, bon, moi je l'ai fait souvent, en tout cas, de dire que c'était un mélange de toutes sortes de trucs, et ça devenait une espèce de grosse soupe, comme si... Parce que les gens aiment beaucoup parler de fusion, oui, c'est fusion, c'est machin, etc. Non, moi je parle d'influence, et en fait, à partir des influences qu'on a, on crée. Mais ça ne veut pas dire qu'on a copié ce que l'autre a fait, c'est que cette chose-là a ouvert une porte en nous, qui nous a amenés ailleurs. Et donc, le, euh, je voudrais simplement qu'on arrête de dire que c'est un mélange euh, de musique. Le zouk, c'est un style musical qu'on peut reconnaître et qu'on reconnaît aujourd'hui dans un tas d'autres musiques. Voilà. Autre erreur Alors, tout au début, je crois qu'on a parlé des créateurs de Cassav. Mmh. Les créateurs de Cassav sont, et sont encore, je veux dire, il y a deux personnages majeurs. Pierre-Édouard Desimus en premier, parce que c'est lui qui a eu l'idée et qui a récupéré Jacob Desvarieux. Et Jacob Desvarieux, ils en ont parlé, etc. Maintenant, question musicien. Il y a eu Georges, le frère de Pierre-Édouard, qui est venu pour le, le style, etc. Et il y a Jean-Claude Nemreau aussi, qu'il ne faut pas oublier, parce que Jean-Claude Némro quand il arrive, avec Georges, Jacob, Jean-Claude, ils s'amusent tous les trois, chacun avec son instrument, et c'est quand ils ont trouvé justement la formule qui tournait au-dessus du rythme qu'ils avaient, qu'ils se sont regardés, et ils savaient qu'ils avaient trouvé le style, comment les arrangements du zouk devaient être. Voilà. Alors eux, ils pourraient vous raconter ça mieux que moi. <rire> moi, je sais que quand j'ai entendu cette phrase, j'ai trouvé ça tellement beau et tellement fort que je dis mais il faut qu'on le sache que c'est en fait le fait de travailler de faire tourner les choses etc parce que faire swinger une musique c'est facile hein c'est facile il y, a, il y a juste à mettre un rythme et on, tout de suite on a envie de danser hein on n'a besoin de rien autour par contre créer un style c'est-à-dire trouver un amalgame qui fait que ça fonctionne que c'est ça que c'est là qu'il faut aller ils l'ont trouvé en fait Freddie Marshall qui a été présenté comme étant un musicien, ce n'était pas un musicien. Il était autour du groupe avec Pierre-Édouard à l'époque, parce qu'il suivait, euh, comme beaucoup de gens suivent des groupes. Euh, donc, il y avait Pierre-Édouard, avec les Vikings, il était donc avec Pierre-Édouard, et il donnait également des idées. Donc, il a suggéré le nom Cassav, mais Freddy n'était pas un musicien de Cassav, ce n'était pas un musicien non plus de, des Vikings. Et en fait, il était autour, et donc, il a coproduit des albums aussi au début avec Pierre-Édouard, euh, mais ce n'était pas un musicien.
1: C'était bien que ces précisions soient faites. Ouais. Jean-Claude Nemreau, vous l'évoquez, qui va composer pour vous, pour votre premier album solo, Siro, en 1986, le titre oh, Collé pendant la tournée du groupe en Haïti. Vous l'interprétez en duo avec lui avant que Philippe Laville ne la reprenne avec vous. Comment mm -hmm. lui est venue l'idée de ce morceau qui va devenir culte
2: ah, Je me rappelle qu'on était en Haïti, on était tous à l'hôtel Jacob. D'ailleurs, en Haïti, j'ai récupéré deux morceaux majeurs de l'album Siwo. Jacob était en train d'essayer, de, en fait, une nouvelle boîte à rythme qu'il avait fait, enfin, c'était plus qu'une boîte à puisqu'on pouvait ajouter des synthés et compagnie euh, je sais plus, séquenceurs. Voilà, c'était un séquenceur. Et donc, je passais près de sa chambre et j'ai entendu, et j'ai dit, ouh, je veux ça. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas en faire J'ai dit, donne-moi ça. Et voilà, et c'était tout. Et Jean-Claude, lui, il cherchait euh, une mélodie, un morceau, parce qu'ils se mettaient tous à travailler pour mon album. Et c'est pour ça que, justement, je disais, à une époque, je suis, je suis bavarde, hein. je vais vous raconter toute l'histoire. <rire> en 85 j'étais un peu en colère, parce que, en décembre 85 je croyais qu'on aurait enfin fait mon album, et puis non. Et puis en juillet 86, je croyais qu'on aurait enfin fait mon album, et puis non. Et ça a été en décembre 86. Et tout le monde me dit, ouais, mais c'était dur quand même, ils exagéraient, ils étaient matures et tout. J'ai dit, tu sais, il ne faut jamais blâmer une contrariété. Parce que quand on a décidé de faire mon album, toute l'énergie était là. Et Jacob, il avait cette machine-là, c'est ça qui lui a permis de trouver si wow. On aurait fait en 85, il n'aurait pas eu ça. Donc en fait, les choses arrivent en temps voulu. Voilà. C'est un peu ça. Et donc, euh, Jean-Claude faisait cette mélodie. Et j'ai entendu, j'ai dit, oh c'est joli, qu'est-ce qu'on peut raconter dessus Et comme d'habitude, il y a deux ou trois personnes comme ça autour de moi avec lesquelles j'aime beaucoup discuter quand je dois écrire un texte. Donc on parle, on parle à bâton rompu et compagnie, on invente une histoire et compagnie. Et c'est la femme de Jean-Philippe Martelly qui m'a donné le terme coller serré Parce qu'on a commencé à imaginer donc, un couple qui se rencontre, ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, et puis ils se disent, mais c'était un gars si on avait juste pris le temps de se parler, ça aurait été bien et elle m'a suggéré le titre
0: serré. que m'a qu qu oui, qu si ça m'a mon résiste, mais l'amour a Mais nous si nous te prenons pour nous te parler.
1: C'est Jocelyne Méroir et Jean-Claude Nemreau. Jocelyne Méroir est notre invitée fil rouge pour ce dernier épisode du portrait de la bande passante de Cassave. Deux choses ont toujours guidé les choix de Jean-Claude Nemreau. Sa curiosité pour tous les genres musicaux et cette envie et ce besoin de ne jamais rester dans une zone de confort. Et vous Jocelyne, qu'est-ce qui vous a servi de guide jusqu'à présent
2: En fait moi j'écrivais sur tous les textes. Donc il fallait trouver des choses originales. À raconter, même si on retombait dans des histoires d'amour, il ne fallait pas que ça se répète. J'avais pour principe de dire que quand on a un micro, il y a toujours quelqu'un qui écoute. Et qu'on ne doit pas dire de bêtises. Et qu'on doit toujours amener les gens vers le haut, ne pas les laisser dans le désespoir. Donc dans mes chansons, je me faisais toujours un devoir, non seulement de ne pas critiquer l'autre. Mais quand je parlais de choses, par exemple, qui ne me plaisaient pas chez moi, il fallait que je dise « nous » que je m'implique, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit changer. On doit voir les choses autrement et je suis dedans. Voilà, donc ça permet à l'autre d'être un peu rassuré, je ne suis pas en train de l'accuser. Ça, c'est le premier truc, donc il va être peut-être plus à l'écoute. Et ensuite, euh, si je parle de choses dramatiques, je dois toujours donner une porte de sortie, c'est-à-dire que je ne te donne pas la, la solution, parce que chacun a sa solution, chacun trouve sa, sa voie, mais je dois te dire qu'il y a une porte qui s'ouvre et derrière la porte, il y a un peu de lumière. Va la chercher. C'est ça. Par exemple, qu'est-ce à Si les gens l'aiment autant, c'est parce que même si ça parle d'un désespoir, de quelque chose de complètement euh, que tout le monde a vécu, c'est le chagrin d'amour, tout le monde est capable de se relever. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que je m'adressais aux gens et que euh, quand on regarde en fait, l'histoire de, 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 de nos pays et on le voit aujourd'hui, toute la douleur, toutes les colères que ça provoque, parce qu'il bon, y a plein de gens qui, qui ne savent pas regarder. Avec un minimum d'émotion, quoi. Je veux dire, il rentre dedans et, et ça développe des haines. Moi, je dis l'histoire, il faut toujours la regarder apaisée, pour bien la comprendre. Et donc, j'essaye, justement, d'aider les gens à, à observer ça en apaisé, mais c'est difficile. Je crois qu'aujourd'hui, <rire> la haine, la violence, le, 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 le ressentiment, etc., etc., qui, quelquefois, peuvent être justifiées. Je veux dire, bon, il y a des tas de choses qui se sont passées dans le monde où c'est est tellement aberrant, c'est tellement. Que bon, si on ne fait pas attention, on peut basculer justement. Et donc, moi, je parle aux gens et je dois essayer de les apaiser et leur apprendre à regarder. Enfin, j'essaye de, de, de leur suggérer plutôt de regarder ce qui est beau. Parce que ce monde est beau, tout simplement. Et que savoir voir ça... Euh, je fais de la photo, je fais des trucs. À chaque fois, pour moi, la beauté, c'est ce que je dois trouver parce que c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me permet de sourire, c'est ce qui me permet d'accepter les choses que je ne peux pas changer, c'est ce qui me permet de, de me dire que bon, on vit une seule fois, tâchons d'en de, faire quelque chose de beau, quoi. C'est tout.
1: Je suis une berroir si vous deviez conserver deux titres de cassave, lesquels seraient-ils
2: Il as Zoukla, il y a Oulé, il y a tout ça, machin, mais il y a deux titres que j'aimais énormément, c'était Soulageo. C'est un titre qui, est, qui me donne de l'énergie. Donc, j'aimais beaucoup ce titre-là. Enfin, j'aime toujours ce titre-là. Et le deuxième, c'est Tim Tim Timboisek, qui, pour moi, est un titre majeur de Kassav. Ça parle des traditions. Et quelque part, même si on, on fait quelque chose qu'on veut moderne, entre guillemets, ben ça veut rien dire en fait. Musique moderne, musique machin, il y a de musique que vous touche et du musique que vous touche pas. Hein. Ça peut dater de 400 ans, mais elle vous touche quand même. Donc en fait, euh, dans la modernité, quand on parle de, 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 de trucs tim tim bois sec, rappelle aux gens qu'en fait être ensemble, c'était ça qui faisait notre force et c'était la tradition. Et aujourd'hui, bon, on est éduqué par Internet, quoi. Yeah Qu'à la cour d'or. Messieurs et c'est quand ça c'est moi de mai, moi de la mémoire. Faut pas oublier les grands parents qui t'étaient là avant. Yeki. Yemi sikri. Pour ça qu'il est ensemble, nous sommes le 23 mai, on s'est donné. Yeki. Yemi sikri.
0: Gardez comment ça belle nous a Maman. Tim.
1: 2001, Jocelyne, vous êtes l'une des nombreuses interprètes du titre « Que serais-je demain ?» en tant que membre du collectif féminin « Les voix de l'espoir » créé par mmh. Princesse Erika. Ouais. Jean-Claude Nemreau, par exemple, ne s'est jamais considéré, lui, comme un artiste engagé. Mais quand une cause lui tient à cœur, il se demande comment et de quelle manière il peut apporter sa pierre. Mmh. Et vous, Jocelyne, je pense par exemple aussi à l'hommage aux 152 victimes martiniquaises du crash du 16 août 2005, mmh. auquel vous avez participé également.
2: Oui, mais... En fait, euh, je n'aime pas voir la souffrance, ça, ça, me, ça me désespère, je, je, je me sens toujours impuissante et j'aurais aimé tellement pouvoir changer des tas de choses dans ce monde, c'est pas possible. Alors donc de temps en temps, quand il y a des, de la douleur et que je suis sollicitée ou que j'ai simplement envie de, de donner la main, j'y vais, voilà, c'est tout. Donc euh, j'avais commencé avec les enfants, et les enfants de la Terre, avec Yannick Monoa. j'ai participé à, à quasiment tous les premiers tennis-concerts qu'il faisait. Euh, où je rencontrais tous les chanteurs de, de, de Paris quoi, enfin, qui étaient à Paris, qui étaient connus les Mouranes, tout ça, j'ai eu la chance de faire des du duos avec elle et, et tout, avec Yannick Noah aussi et puis bon il y a eu l'enfance battue euh, en Martinique, j'ai été marraine d'enfance et partage jusqu'en 2009 et puis j'ai fait je peux même pas dire tout ce que j'ai fait, je suis marraine mmh. de tas d'associations, enfin bref voilà
1: et en 2017, Jacob devient parrain de l'association Lui un pour tous, tous pour l'autisme. Tout comme mmh. pour Jacob, le cinéma va passer par là. On a pu vous voir dans le film Negmaron auprès d'Almire Aty, mmh. trophée timise de la meilleure actrice africantine pour votre rôle dans le film Siménon. Sans oublier le Gang des Antilles en 2016. Que gardez-vous de ces expériences
2: ah, C'est toujours passionnant. Moi, je veux dire, j'ai toujours été. Je crois que quand on chante une chanson, on est un petit peu comédien. C'est-à-dire qu'on a 4 minutes pour pouvoir convaincre l'autre, c'est-à-dire l'amener dans, dans l'émotion que crée la chanson qu'on chante. C'est pour ça que j'ai toujours il faut que le texte me parle parce que je dois pouvoir faire passer une émotion. Et donc, euh, faire passer une émotion et être certain que l'autre la reçoive, il faut être vrai. C'est comme au théâtre, c'est immédiat. Par contre, au cinéma, on peut refaire plusieurs fois. L'idéal, c'est d'être suffisamment bon pour n'avoir pas à refaire qu'un soir une scène. J'aime tous les arts, en fait. Et le cinéma en fait partie. Quoi. Je veux dire, c'est toujours passionnant de voir comment... Quelqu'un avec l'image réussit à faire passer son émotion avec juste la musique ou les plans et les choses comme ça et puis la, la véracité en fait de l'acteur qui est de l'autre côté quoi. Et puis rentrer dans un rôle, c'est aussi un travail quoi, c'est.. Voilà, c'est passionnant.
0: Hey, Ciel. Et même si la cancelle est un jour, un seul voulait. Même si on mort si on ouvert, mais on moi fait, ouais, on, depuis l'autre côté là.
1: au moins en met une chanson qui vous touche aussi, je suis une miroir.
2: Oui, c'est une très belle chanson parce que c'est une chanson euh, qui parle d'amour au-delà de la mort. C'est ça. Mais surtout la phrase, si en moi, c'est IOVEP ou un PWR depuis l'autre côté A qui veut dire si je meurs. Je mourrai les yeux ouverts pour pouvoir te voir depuis de l'autre côté. Et je crois que ça, ça, ça apaise, parce que c'est justement... Je crois que tout le monde, en fait, quand on perd quelqu'un proche, on, on se dit toujours, il veille sur nous, euh, c'est un nouvel ange gardien, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, ça apaise, quoi. On se dit, bon, et eh j'arrête ben, pas de lui dire, euh, veille sur nous, quoi. C'est clair.
1: Alors, la question que tout le monde se pose, qu'à savent sans Jacob Desvarieux
2: ah, On saura demain je ne suis pas demain, on, on, va, on va regarder. Pour moi, c'est euh, difficile, mais ce n'est peut-être pas impossible. Je ne sais pas. Honnêtement, euh... <rire> on est peut-être capable de, de, de continuer. Peut-être.
1: On dit toujours, c'est ce qu'il aurait voulu, est-ce qu'il aurait voulu. On ne sait pas ce qu'il aurait voulu.
2: Ah, et puis, bon, moi, je veux dire, je, je... quelle que soit la décision qui sera prise, je l'accepterai parce qu'en fait, c'est tellement intense ce qu'on a vécu, c'est tellement beau, tellement grand, tellement magique qu'il faut que ce soit aussi beau, toujours. Et si on ne peut pas faire aussi beau, on peut aussi garder le, le, le souvenir, faire perdurer ce souvenir. Euh, autrement, on peut faire des milliers de choses. Voilà. Donc, il, faut, il faut trouver la bonne solution. Moi, Je crois qu'il ne faut pas s'acharner, il ne faut surtout pas précipiter non plus, ni se poser de questions. Il faut laisser venir.
1: C'est pas votre père qui disait euh, qu'il faut finir toujours euh, en grand combattant ou quelque chose comme ça
2: Il disait qu'il faut quitter la course en
1: gagnant. En gagnant, voilà. Ça. voilà. Ouais.
2: Et c'est vrai que j'avais envie, en 2016, quand on a fait euh, les concerts de 2016, j'avais envie qu'on fasse les adieux, qui dureraient trois ans. Parce qu'on s'est dit, si on annonce qu'on fait les adieux, tout le monde va nous appeler. <rire> ça va durer jusqu'au 40 ans et ensuite on va faire des choses occasionnelles. Et donc, euh, bon, ça risque d'être ça. Des choses occasionnelles, des choses exceptionnelles, des choses... Euh... Voilà, je sais pas. On verra.
1: Si cette histoire, elle fait euh, l'objet aujourd'hui de, de ce podcast, de cette balado-diffusion, si on parle français dans le texte, euh, elle fait aussi l'objet d'un livre aujourd'hui, de Sini Jocelyne Berroir. Oui,
2: oui, oui.
1: Cassave oui. de l'Intérieur.
2: Cassave de l'Intérieur, c'est-à-dire comment une femme, euh, comment moi, j'ai pu me retrouver avec cette bande de garçons et, et qu'est-ce que j'ai vécu avec eux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, évidemment, il y a l'histoire de Cassave dedans, mais il y a aussi euh, toute mon enfance. Euh, enfin, c'est un peu résumé. Hein, mon enfance, ma famille, dans quel milieu j'ai vécu et et ce qui fait que, parce que beaucoup de gens en fait se sont posé la question, ils ne me l'ont pas dit au début, mais au bout de quelques années ils étaient un peu plus à l'aise et ils m'ont dit On s'est toujours demandé ce que tu faisais avec tous ces mecs là, tu vois, <rire> parce que si tu veux, ils se disaient euh, c est, c est, euh, Elle sort de cette famille là, comment elle fait avec... Et je disais Mais ce sont des êtres humains comme moi, quoi. Et puis ils ont un talent et ils m'ont appris des tas de choses et j'espère que j'ai apporté aussi quelque chose.
1: Votre enfance avec cette maman qui vous disait des, des phrases qui vous aident encore aujourd'hui, je crois. Voilà. Comme par exemple
2: Qu'il ne faut pas juger les gens. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de Gérôme, Mont, etc., etc. Voilà, c'est tout.
1: Pour se dire au revoir, uh, Jocelyne Berroir, uh, vous sur scène, captée par RFI en 2011 à l'Olympia de Paris avec Milan, deux mots sur cette période du deuxième album solo C'était en 1991,
2: 91, je crois. 91. Oui. Uh, le deuxième album solo, je crois que c'était déjà en 1991, le départ de Georges. Donc ça m'avait. Puisqu'il a fait une petite parenthèse de 10 ans avec Wolfas. Uh, et donc, euh, il fallait que je m'habitue au, au nouveau bassiste, euh, qui était Frédéric Caracas à l'époque. Et Pippo faisait son album aussi en même temps. Donc, je me sentais un petit peu seule. <rire> c'était un album produit par Sony. Il y avait aussi un, un ingénieur du son choisi par Sony. Je n'étais pas tellement d'accord avec son travail. Enfin, bon, c'était un peu compliqué cet album. Mais euh, malgré tout, bon, j'avais Jacob quand même, qui était là. Et, et Jean-Claude aussi, qui on est de, 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 de beaux morceaux. Et euh, bon, puis pour donné un super morceau aussi, Gilles Maillé Patrick, euh, tout ça, tant pis. Mais j'étais bien moins à l'aise que dans Siwo. C'était une époque où, avec le départ de Georges, ça avait créé un petit déséquilibre quand même. Il fallait qu'on retrouve un petit peu le socle. Parce que Kassab, c'est quand même une main. Hein. Alors, à l'époque, il y avait six doigts, <rire> ensuite ça a été cinq. Et je veux dire, quand il en manque un, on n'est pas tout à fait à l'aise. Mais euh, là aujourd'hui avec le socle en moins là, c'est un peu plus compliqué. <rire> mais, mais on n'a pas le droit de faiblir.
1: Merci infiniment d'être venu jusqu'ici pour nous parler de cette aventure Cassav. Ouais. Merci beaucoup Jocelyne Merroir. Merci à vous. Merci aussi à Lina, à la Sonothèque et la discothèque de RFI pour tous ces documents sonores. Et un énorme merci à Cécile Bonici pour sa patience avec moi. Cécile qui a réalisé ses cinq portraits de la bande passante d'une main de maître, dont celui-ci qui sera le dernier. Merci à Nicolas Repac pour le générique. Et merci à Karine Lagrenade pour ce portrait de la bande passante consacré à Cassav. J'étais pour ma part très heureux de vous avoir accompagné durant toutes ces années via ces ses diffusion et puis sur l'antenne de RFI. Rendez-vous peut-être sur d'autres ondes. D'ici là, prenez soin de vous. Milan à l'Olympia. Oui, Jocelyne
2: Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je oui. voudrais dire merci à tous les gens qui ont
1: eu mes cassaves et qui nous l'ont
2: dit et qui sont venus à nos concerts et qui continuent à, à manifester tout leur amour. Parce que je crois que c'est un truc couillon que je veux dire, tout le monde le dit, mais un artiste sans public, il n'est rien. Merci. 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 Je suis un homme qui et
0: les qui est Les été en fait comme si c'est pas clair, pas j'ai j'ai je passer toute la sur ma caméra, c'est nous, yeah.